0: Liebe Podcast-Freunde von Timo Kürbisch. Zuerst einmal vielen, vielen Dank, dass ihr uns immer loset und auch diese Folge loset mit der gefragtesten Tätowiererin von der Schweiz, de Carmilla Sullivan. Die Folge, die haben wir ähm, schon vor ein paar Wochen aufgenommen, zusammen mit der Luzerner Tätowiererin. Und sie hat uns dann zumal gseit, gesagt, ihr Traum in den nächsten Monaten, ihr grosses Ziel ist, einen NFL-Quarterback zu tätowieren. American Football. Ähm, sie ist dann gerade in die USA gegangen und mittlerweile hat sie das Ziel erreicht. Sie hat einen von den besten Quarterbacks können tätowieren können. Das als Info vorweg, weil in der Folge selber jetzt reden wir noch davon, äh, wie das ihr Traum ist und wie das ihr grosse Ziel ist. Und jetzt viel Spass beim Hören.
1: Die will eine Frau, eine Kriegerin eigentlich mit einem Kopf auf ihrem Kopf drauf haben. Und zwar zum einen spezielle Narben abdecken. Und die hat wirklich ähm, einen Ex-Freund, der sie angegriffen hat mit einem Steakmesser.
0: Tim und Kürbisch. Zwei Hosts. Ein Gast. Null Hemmige.
2: Sie ist über Jahre ausgebucht.
0: Es ist eine der gefragtesten Tätowiererinnen der Schweiz.
2: Sie hat schon Tattoos gestochen, wo einem die Haare zu Berg stand, und Sie hat sogar über mehrere Monate in den USA geschafft.
0: Wie ist es, wenn man jemandem ein Tattoo sticht, das man weiss, der bei den Terroranschlägen auf das World Trade Center dabei war?
2: Was stecken sonst für persönliche, emotionale Storys hinter den Tattoos?
0: Und wie ist es als Frau, ihre einer männerdominierten Branche zu arbeiten?
2: über das dürfen wir heute reden mit der Carmela Sullivan aus Luzern. Hallo Carmela. Hallo.
1: Hallo miteinander.
0: Carmela, wie hat alles angefangen? Wenn hast du gewusst Tätowiererin, das wird mal meine Berufung, das wird mal mein Beruf.
1: Angefangen hat es schon in meiner Kindheit, echt, dass ich immer etwas mit Kunst habe Mein Vater ist Kunstmaler und so hat mich das schon ein Leben lang begleitet. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht zur Polygrafin und gleichzeitig eine Grafikerin in einer Werbeagentur in Luzern. Und habe dort immer mehr den Druck gespürt, dass ich mehr kreativ sein will und mich halt auch ausleben und nicht nur digital am Computer. Wie schwierig ist es, als Frau Tätowiererin zu werden? Ich sage mal, es ist eher schwierig, wenn du nicht gut bist in dem, was du machst und nicht, ob du eine Frau bist oder nicht. Es ist mehr der Mut, den du brauchst, halt als junge Frau, anfangs 20 damals, in das einzusteigen und dich auch durchzusetzen.
2: Du hast, zumindest in der Corona-Pandemie, muss man sagen, dein eigenes Studio in Luzern aufgemacht. Sommer 2020 war das. Eigentlich der beschissenigste Zeitpunkt, um sich selbstständig zu machen.
1: Das ist ja so, ja. Es hat auch recht Mut gebraucht und es hat ein paar schlaflose Nächte davor, vor. Aber ich bin einfach überzeugt, das wird funktionieren. Und mein Plan ist schon gestanden. Und es hat eigentlich fast nicht schieflaufen können. außer, wenn, wenn es jetzt geheißen hat, es geht nicht auf, Corona bleibt und es geht nicht weiter.
0: Aber äh, es ist aufgegangen. Also, du bist ja ausgebucht en masse.
1: Genau. Das war auch ein Grund, wieso ich nicht so fest Angst hatte. Weil ich vor, vor Corona schon eine Wartezeit hatte von Monaten oder über einem Jahr damals. Und in dieser Zeit habe ich gewusst, die Kunden kommen ja wieder, sobald sie nach Corona kommen. Und das mhm. war so eine ein bisschen, äh, ja, Motivation, gewesen, nicht Angst zu haben, dass es nicht funktioniert. Aber trotzdem, das Studio aufzumachen in dieser Zeit, in dieser Größe, ist nicht so einfach gewesen.
0: Hat man da nicht schlaflose Nächte? Also ich stelle mhm. mir vor, wenn ich jetzt mit meinem Geld äh, etwas Eigenes müsste aufbauen, ein eigenes Studio müsste eröffnen, äh, mit was für Gedanken kommt man da ja, durch die Monate? Jetzt noch genau, und es kommt noch die Corona-Pandemie dazu.
1: Ja, schwierig war halt gewesen. Ich habe noch nicht von Corona, gewusst, als ich diese Pläne geschmiedet habe, und ich das Ganze aufgebaut habe in meinem Kopf. Ich habe einen Businessplan gemacht, alles geplant, ich habe eine Location gefunden, ich habe die Unterschrift gegeben und ein paar Wochen später, oder vielleicht zwei, drei Wochen später, hat es «Corona» und nachher Lockdown, fertig.
0: <lacht> 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 Carmina, ich
1: bin gerade
2: ein bisschen überrascht. Also, du hockest hier als Tätowiererin, eine der bekanntesten in der Schweiz. Und wo sind deine Tattoos? Also, Du hast es vielleicht gut verdeckt, aber <lacht> du bist jetzt nicht
1: mega tätowiert, glaube ich. Ich habe es extra so gemacht. Ich will nicht unbedingt in der Masse gerade stechen und das zeigen, was ich mache. Ich finde es noch cool, nicht das Typische halt, wo man könnte, Jeder, der von mir gehört, stellt sich vielleicht eben so eine typische Tätowiererin <lacht> vor. Und es ist gerade das Gegenteil, wenn ich jetzt zu Laufen komme. Ich habe aber mittlerweile auch den ganzen Rücken tätowiert. Das ist ein volles Backpiece. Und am Oberschenkel ein grösseres und der Unterarm. Drei Viertel voll, also vom Arm eigentlich und noch ein kleines am Bein. Aber du kannst alles recht gut verstecken, also jetzt siehst du mir fast nichts an. Also hast du vier Tattoos, wenn ich das richtig mitzählt habe. Genau.
2: <lacht> Stark.
0: <lacht> <lacht> Welches Tattoo wirst du nie stechen? Auch wenn einer kommt mit 1000 Stutz und sagt Carmilla, ich will das.
1: Oh, das ist schwierig zu sagen. Etwas, was vielleicht komplett gegen mich geht. Etwas, was vielleicht gegen das Gegenteil von Tierschutz ist. Etwas, so einfach gar nicht meinen Prinzipien entspricht. Das würde ich nicht machen, wenn ich nicht dahinter kann.
0: Hätte es das schon mal
1: gegeben? Uh, also das, das mit den Tieren, als Beispiel jetzt nicht, aber es hat sicher auch schon gegeben, dass junge Mädchen gekommen sind, die den Namen vom Freunden tätowieren und ich gesagt habe, ich mache das wirklich nicht. Und sie waren mega traurig und täuscht oder vielleicht auch ein bisschen hässig. Und eine ist wirklich zurückgekommen nach ein paar Monaten und hat gesagt, «Danke, vielmals, dass du mir das gesagt <lacht> hast. Sie sind nicht mit dem zusammen». Und ja, wenn ich es gemacht hätte, ja, dann wäre sie jetzt gestraft mit dem Tattoo. Mhm.
2: Hast du müsse bei diesen jungen Mädchen, die gesagt haben, hast du die müssen intensiv erklären müssen? Oder hast du einfach gesagt, ich mache das nicht, weil äh, vielleicht trennen euch wieder und dann fertig? Haben sie diskutiert mit dir?
1: Ja, es hat schon also Diskussion mehr als Gespräch draus weil ich probiere mich immer in Kunden zu versetzen. Wieso willst du so etwas so dringend auf deiner Haut für ewig äh, halten? Und ich will nicht einfach an den Kunden sagen, nein, das mache ich nicht. Das, also, das wäre ein arrogant, finde ich. Auch Tätowierer, die einfach Sachen ablehnt, die ihnen gerade nicht passt, so bin ich nicht. Ich probiere den Grund herauszufinden, wieso jemand das macht und probiere sie auch beraten und sagen, macht das nicht aus dem und dem Grund oder kommen wir uns anders darstellen, vielleicht nicht in Form von einem Namen. Wenn jetzt irgendein Schicksalsschlag Schicksals passiert ist, von einem Freund oder wie auch immer, dann kannst du auch ein Bild darstellen und nicht mit einem Namen, wo mhm. dann halt nicht in Zukunft dir etwas könnte vermiesen auf dem Körper
0: mhm. Da kommt also auch eine Beratung dazu. Vielleicht kommt ja. man mit der Idee dorthin und du darfst dann noch ein bisschen weiterführen. Hat es Motiv Motive gegeben, wo du gestochen hast und im Nachhinein gedacht hast, wieso um Himmels Willen hätte er das Motiv wollen?
1: Ja, hätte es auch gegeben. <lacht> Einfach Sachen, also vor allem, wenn ich im Ausland tätowiert habe, wo halt die Leute nicht so lange müssen warten auf einen Termin Da siehst du genau den Unterschied. Da kommen die Leute rein mit einer spontanen Idee und ich denke, oh Gott, willst du das jetzt wirklich machen? Und ja, dann machst du es halt, weil in diesem Studio läuft das so. Das sind sogenannte Walk-Ins und die Leute wenden das spontan und dann machst du das. Hast du da gerade ein spezielles Beispiel? Ja, als Beispiel von Amerika, wo ich gearbeitet habe, ist eine Familie reingekommen, das war bei den Universal Studios. Die haben Geburtstag feiern und haben keinen Tisch mehr bekommen im Restaurant Und äh, haben gedacht, ja, dann dachten sie, dann machen wir halt ein Tattoo, wenn es keinen Tisch mehr frei hat. Sind die reingelassen und die sind jeweils zu einem verschiedensten Tätowierer. Und ich habe dann die Mutter von dieser Gruppe bekommen. Und die hat ein bisschen das Büchchen angeschaut und gesagt, ah, oh, das 13 ich da. Das war eigentlich ein Halloween-Motiv, eigentlich Pechszahl wäre das jetzt gewesen. In einer wirklich grausigen Schrift, das habe ich auch nicht selber gezeichnet. Und, äh, <lacht> sie hat das einfach gewählt. Einfach, ja. Hat sie noch gefragt, für was steht denn das? Wieso willst du das? Und hat sie so überlegt, ja, unsere Hausnummer ist 13 <lacht> und, ähm, ich kann nicht irgendein anderes Beispiel aufzählt, wer am 13. Geburtstag hat. Und ja, da habe ich auch gedacht, okay. Nicht so weit Leid. Du hast gesagt, du hast im Ausland tätowiert.
2: Stichwort, gerade für uns, in Amerika.
0: Mhm. Und das ist eine gute Story, weil du hast eigentlich schon, bevor du dein Studio in Luzern aufgemacht hast, Kontakt zu Amerika oder zu gewissen Tattoo-Studios gehabt.
1: Genau, das war es so, gewesen, schon ein paar Jahre vorher. Und das war auch... Kleine kleiner Auslöser für das äh, für die grosse Wendung, dass ich dann mein eigenes Studio eröffnet habe. Es hat eigentlich ein paar Jahre vorher schon angefangen, weil ich fast jedes Jahr eigentlich auf Amerika reise. Mhm. Und äh, unter anderem auch auf Orlando, in die Universal Studios, habe dort immer das gleiche Tattoo-Studio im Auge gehabt. Das ist gerade wirklich am Eingangsbereich, beim Citywalk. Ich bin dort eigentlich fast jedes Jahr rein. Und habe mir dann mehr, immer mehr Gedanken gemacht, als Anfänger so im Tätowieren und gedacht, wow, was für einen Traum hier können, zu tätowieren können. Dem zweiten Mal, ein Jahr später bin ich hin und hat gedacht, okay, die Frage kann, da würde ich mal schaffen. Haben wir gleichzeitig auch gesagt, wenn ich anfrage, dann werde ich sicher sein, dass sie fast nicht anders als ja können sagen. Und zu dem Punkt wäre es noch so 50-50 gewesen. Dann habe ich mal ein Jahr gewartet, und habe ich gewusst von der Arbeit her, können sie sich fast nicht nein sagen, also ich sehe keinen Grund. Hat er angefragt und dann kurze Zeit darauf ab ist eben die Einladung. Gekommen. Also oh, bist
0: voller Selbstvertrauen in deinem, wie mir das so <lacht> ein bisschen rausgehört. Aha.
1: Ja, ich habe einfach Zeit genommen. So bin ich immer, wenn ich etwas wette. Ich tue einfach mich vorbereiten, bis ich sicher bin, dass es nicht an mir liegt, wenn es nachher nicht klappt. Und was war das für ein Gefühl gewesen für dich, das du dann dorthin durfst? Also in der Schweiz, wo ich die News habe, bin ich fast ausgeflippt natürlich. <lacht> weil ich habe in dieser Zwischenzeit auch herausgefunden, dass das Studio eben nicht einfach irgendein Studio ist, sondern der Pink ihrem Mann, der Sängerin. Und ist ein bekannter motocross der Kerry Hart. Und durch das ist nochmals die Vorfreude gestiegen, natürlich, dort zu arbeiten.
0: Aber wieso hat dich exakt dich der Mann von der Pink Welle? Ich meine, es gibt 10'000 mhm. Tätowiererinnen und Tätowierer schon nur allein in
1: Ja, das ist so. Es gibt auch ein Studio am anderen. Aber das Studio ist auch etwas Spezielles, das wo ich gearbeitet habe. Wahrscheinlich haben sie eben genau das geschätzt, dass es nicht so ein typisches Tattoo-Studio ist, wo die die typischen Tätowierer halt sind, die man sich so vorstellt. Sie haben mich eben gesehen, dass ich nicht so voll tätowiert bin, dass ich professionell will sein will und den Beruf machen aus Leidenschaft machen Und nicht, weil ich einfach irgendein start tätowierer will sein will. Und, und einfach tätowieren, weil es cool ist.
0: Also die Qualität hat, äh, ist im Vordergrund gestanden? Mhm.
1: Genau. Also ich habe auch das Portfolio ihnen geschickt. Gehabt und sie haben gesagt, dass sie wirklich begeistert waren von dem. Du
2: sagst «Pink» in der Wahl. Dann Hast du das getroffen? Was ist das für ein Typ? Wie muss man sich das vorstellen? Was hat der für einen Charakter?
1: Also leider muss ich sagen, ist er nicht dort gewesen. Nein. Weil, Nein. Ja, immer <lacht> noch, als ich dort Er hat eben mehrere Studios in den ganzen USA. Er wohnt eben nicht in Florida. Und eigentlich ist er gerade eine Woche, bevor ich dort gearbeitet habe, dort gewesen, die ganze Zeit. Ich habe ihn verpasst. Also steht aber noch bevor, das haben wir noch gesagt. Dass ich mal dort dort ja.
2: persönlich treffe.
1: Genau. Was heißt, wenn du wieder dort arbeitest? Also steht das auf deinem Plan? Ist das jetzt jährlich, dass du dort hineingehst, zu Der Plan ist, dass ich wieder dort arbeite. Ich weiß aber noch nicht, wenn, weil die Wartezeit in der Schweiz so weit halt einfach alles ausbucht ist, dass ich wenn meine eigenen Kunden abarbeite und dann, wenn ich die Wartezeit etwas kürzer gemacht habe, dass ich mehr flexibel bin, halt dann zum Reisen, wenn ich will. Und das Ziel ist der aber den Carry Hart selber noch zu tätowieren. Das ist jetzt schon in Absprache. Mal schauen, ob es dann so kommt oder nicht?
0: Und er möchte äh, das Gesicht von der Pink <lacht> <lacht>
1: wer weiss.
0: Das macht sie nicht. Das macht sie nicht, hat sie Stimmt, ja, auch nicht weil Sie könnten
2: sich ja auch trennen, auch wenn es Pink ist und ihr Mann. Genau, das ist ja so. <lacht> <lacht> du bist in Amerika, gewesen. du hast gesagt, in den Universal Studios hast du tätowieren Was hast du dort für spezielle Geschichten auf Lager? Also gibt es zu Tattoo, wo du sagst, das bleibt dir bis heute
1: Genau, das ist ein, äh, ein wirklich spezielles Tattoo, das mir geblieben ist. Auch die Geschichte dahinter. Es war ein älterer Mann, der ins in Studio hineingelaufen ist. Er hat eigentlich nichts Spezielles, zuerst wollen, ein Tribal. Und fast jeder hat das halt gemacht, was wo er wollte. Und wie ich eben bin, wollte ich herausfinden, wieso willst du das Tattoo, was bedeutet dir das? Willst du eine Geschichte mit dem verarbeiten? Und dann hat er mir gesagt, er will einfach etwas, wo ihn an eine sehr spezielle Zeit erinnert. Ähm, er war Teil bei dem Anschlag, bei 9-11. Also, Teil davon war er, er, hat beim FBI gearbeitet. Er hat gerade Unterricht gegeben, in dem Moment, wo das passiert ist. Und all seine Schüler haben dann plötzlich aufs Handy geschaut, weil sie den Notfall, äh, ausgelöst bekommen haben. Und er auch. Und dann haben sie das mitbekommen. Und ihn sofort den Typ stellt ähm, für Spurensicherung. Und, ähm, er war noch spezialisiert auf Fingerabdrücke, so viel ich weiss, um eigentlich die Leichen zu identifizieren. Und für das musste er dann hier und am gleichen Tag war sein Geburtstag, gewesen, eben 9-11. Und das ist das halt das Datum, das er nie mehr wird vergessen wird. Und echt das, was er erlebt hat, wollte er wollen, wie als Tattoo mit sich tragen. Und ich bin dann mit ihm hingesessen und habe das Ganze besprochen, wie man das könnte machen Und er hat mir erzählt, er wird einfach immer daran denken, dass Licht äh, nach der Dunkelheit kommt. Und das muss man vorher schauen und es bleibt nicht immer so schlimm, wie es ist. Und dann haben, also, haben wir eine Laterne gemacht, das wäre der Vorschlag gebracht, Licht zu zeigen. haben wir eine alte Laterne, so eine verzierte, schöne Laterne gemacht, weil das Licht symbolisiert. Dann ein Adler noch, der für Amerika steht. Und eine Uhr, so eine kaputte Uhr im Hintergrund, die Zeit auf 9-11 ist. Das ist eigentlich so seine Geschichte in den Bild. Denn ich verpackte das.
0: 11. September. 2001 und ist das gewesen. Ich habe gerade kein Bild von diesem von dem Mann vor dem Kopf. Wie hat er ausgesehen oder wie muss man sich den FBI-Agent vorstellen?
2: Muskulös, gross, schön.
1: <lacht> Gar nicht so, wie man sich sich vorstellen würde. Ich bin auch nicht ganz sicher, wie, wie alt er ist, weil er hat sich recht jung gehalten im Gesicht. Ähm, ich denke mal, aber um die 60 um muss er sein, mit eben schon grauen Haar. So ein Tanktop, so, so ein typischer Amerikaner. Vielleicht kann man sich vorstellen, aber gar nicht. Ich hätte es nie gedacht, dass er beim FBI ähm, so, so lange geschafft hat.
0: Und wo hast du sein tätowiert?
1: Seinen Oberarm, den ganzen Oberarm.
2: Was ist das für dich für eine Ehre, dass ein Mann mit so einem heftigen Erlebnis wie der Anschlag von 9-11, der so eine Verbindung zu dem hat, jetzt in Amerika rumläuft? Mit dem Tattoo von dir?
1: Das ist mega speziell, äh, vor allem auch eine Ehre, dass ich ihn habe treffen durfte, vom FBI, der so eine wichtige Rolle auch dort spielt. Und die ganzen Geschichten von ihm dürfen zu hören, weil du verbringst halt stundenlang mit dieser Person. Der ist den ganzen Tag bei mir gehockt. Und äh, das zweite Mal, als ich dort war, hatte ich durch ihn schon andere Kunden, weil die ihn in dem Mall darauf angesprochen haben, <lacht> auf sein Tattoo. Und wo die Leute dann gesehen haben, dass ich wieder dort bin, haben einen Termin bucht. Und das zweite Mal war es eigentlich schon recht voll.
0: Ich kann mir vorstellen, das ist so... Nummer 1-Story, oder? Also, oder eine äh, äh, Geschichte hinter dem Tattoo?
1: Ja, sicher die emotionalste, finde ich. Jetzt, äh, also vor allem von Amerika. Seht hat auch noch eine andere Gau von einer Polizistin. ist auch krass. Aber einfach, das 9-11 jemanden zu treffen und den ganzen Tag mit ihm zu reden was er dort gemacht hat und was er hat gesehen das war schon eindrücklich. Gewesen. Polizistin, hast du gesagt, es war auch ein eindrückliches Tattoo. Gewesen. Kannst du das mal noch versuchen, uns näher zu bringen? Ja, das ist auch eine sehr spezielle Geschichte, auch eine traurige Geschichte. Das ist eine junge Frau, etwas älter als ich ähm, damals, und die ist gekommen, die ist extra von einem anderen Staat angereist, weil die sieht, was ich für Tattoos stiche. Und die wollen, dass eine Frau das macht und jemand, der realistisch äh, das tätowiert und auch so ein Leben ins Tattoo bringt. Die wollen eine, eine Frau, eine Kriegerin eigentlich, mit einem Kopf auf ihrem Kopf drauf haben. Und zwar zum einem spezielle Narben abdecken und die hat wirklich ähm, einen Ex-Freund gehabt, wo sie angegriffen hat mit einem Steakmesser, hat oh. ihr ein Messer in den Arm gerammt. und die hat auch ein paar Zentimeter lange Narben im Unterarm gehabt. Und durch die Kriegerin hat sie wie wollen, das Erlebnis abdecken, dass sie stärker ist als das und das kann vergessen kann. Und das war eine krasse Geschichte und die hat mir eben auch noch andere Sachen erzählt.
0: Also du bist eigentlich nicht nur Tätowiererin, du bist auch Psychotherapeutin, Psychologin.
1: Ja, mein, ja. manchmal komme ich mir wirklich so vor. Also es ist auch nicht einfach, mit dem umzugehen, weil du so nah an dieser Geschichte dran bist und du musst so viel herausfinden über diese Person, um ein Tattoo so bedeutend zu gestalten. Und durch das nimmst du halt die ganzen Emotionen von diesen Leuten auf. Und auch nach einem Tag bist Manchmal wirklich down, wenn du so hörst, was die alles zurückgemacht haben.
2: Ich wollte sagen, die Wende ja dann, dass das so super sidefin rauskommt. Ich meine, du musst wirklich die Emotionen, die sie haben, versuchen, in dich hineinzuversetzen, damit du das so kannst zeichnen und dann auch tätowieren wie sie sich das vorstellen, oder? Sicher ja. eine Challenge.
1: Mega eine Challenge, vor allem, wenn es eben so Gesichter noch im Tattoo hat, die das ausdrücken wie jetzt die Kriegerin oder der Leute. Der Leute müssen richtig aggressiv aussehen und die Kriegerin <lacht> gleichzeitig... Die Emotionen, die sie mir beschrieben hat, eben stark und, und ein bisschen bös schauen und gleich schön aussehen gleichzeitig. Du sagst,
2: der Leu hat richtig aggressiv aussehen müssen. Ausgesehen. Hast du, klar nimmst du die Emotionen von ihrer Aggressivität raus, dass ihr Mann mit einem Steakmesser sie angegriffen hat, aber versuchst du dann in dich reinzukehren und dich an ein eigenes mega schlimmes Erlebnis zu erinnern, das dich so hässig macht, dass du das überhaupt kannst zeichnen
1: kannst? Nein, das probiere ich ehrlich gesagt nicht, weil ich we dass es mir echt gut geht dabei. Ich muss mich immer ein bisschen abhärten von dem Ganzen, was ich jeden Tag mitbekomme. Ich probiere es nicht an mich anzulassen, in mein Persönliches, aber ich probiere mich gleich in ihre Lage zu versetzen, wieso sie so ein Tattoo machen Vielleicht denke ich im Moment, ich würde es nicht machen und verstehe dann aber, wenn ich darüber nachdenke, wieso wird sie das machen. Und ich probiere aber den Ausdruck von dem Frauengesicht genauso anzubringen, wie ich das Gefühl habe, das passt zu ihr. Und das ist etwas Positives, wo sie nachher für immer drauf dreht. Und ich mache ihr nicht eine brüllende Frau, sondern eine starke Frau auf den Arm. Mhm.
0: Jetzt haben wir so von emotionale emotionalen Storys gehabt. Was ist so die schönste Gänsehaut-Story um eine Tattoo, wo uns kannst erzählen
1: Oh, das ist schwierig. Es gibt immer... ein <lacht> Tattoo hat meistens entweder eine, eine schlechte oder eine schöne Erinnerung dahinter, dass man sich ein Tattoo sticht. Es gibt auch solche, die einfach, weil schön ist, etwas machen. Aber die meisten haben schon Geschichte dahinter. Schwierige Frage, es gibt viele. Vielleicht eins was positiv ist und sehr schön ist, weil ähm, es mich an mein eigenes Leben erinnert, ist ähm, das Tattoo, das ich mit Mami gestochen habe. Das ist ihre ganze Oberarm. Und ähm, das Thema war eigentlich Amerika, South Carolina, dort, wo ich als Kind auch aufgewachsen bin. Es bedeutet ihr alles. Und sie hat mir eigentlich freie Hand gelassen und gesagt, nimm die Elemente, rein, die dich an unsere Kindheit erinnern, also deine Kindheit erinnert. Und... Die schönsten Sachen von Amerika oder von South Carolina, die wo, wo uns etwas bedeuten.
0: Hast du schon mal Tränen in die Augen gehabt, die etwas tätowiert ist? Klar, das, das wünscht man nicht, aber irgendwie mit Emotionen zu kämpfen gehabt, Weil es so emotional wurde.
1: Ja, einfach von Geschichten, die wir erzählt haben, was passiert ist. Das ist manchmal schon nicht einfach, wenn du am tätowieren bist und jemand erzählt dir den genauen Ablauf, wie jemand vielleicht gestorben ist oder dass Schlimmes passiert ist. Und ich sehe aber mehr Kundenbrüllen als ich selber.
2: Aber ich nehme auch an, dass die Story mit der Mami, wo du sie tätowiert hast, sicher hätte dich das wahrscheinlich auch zu Freude oder Erinnerung. Also
1: Wie ist dir das gegangen? Also ich war so nervös gewesen, wie bei meinem ersten Tattoo. <lacht> ich bin ein blutiger Anfänger in dem Moment. Also wirklich, mein Vater ist dann auch noch oben. Also bei meinem Arbeitsplatz und es so, wie ich den Stencil, also echt die Vorlage, die ich auf die Haut nehme, habe. Ich habe wirklich zitterige Hände gehabt und das gibt es bei mir eigentlich nie. Das hat es bei mir in den ersten paar Wochen oder Monaten gegeben und jetzt, nach fast zehn Jahren, kommt das eigentlich nie mehr vor. Und ich habe das so unter Druck gemacht, das Tattoo, weil es meine eigene Mami ist und das will ich perfekt machen. Ich weiss noch, wie ich das an Arm gehabt habe und gesehen habe, dass meine Hände zittert, dass das perfekt und gerade ist. Nach der... Wie hast du dich wieder beruhigt in dem Moment? Ich habe einfach gesehen, dass es perfekt drauf ist. Als ich dann die Vorlage abzogen habe, das Papier, und gesehen habe, dass es dann stimmt, nach dem zweiten Mal, ich habe es nicht nach dem ersten Mal geschafft, habe ich dann gesehen, okay, wenn das stimmt, dann den Rest weiss ich, dass ich es kann. Einfach die Vorlage gerade drauf zu bringen, am Körper entlang, das war eine Herausforderung. Hm.
2: Gibt es irgendeinen Star, der jetzt gerade ins kommt? der findest du, den dich unbedingt mal tätowieren
1: Die Liste ist lang von den Stars, <lacht> die ich gerne tätowieren. aber ähm, eine davon, also viele davon sind einfach ein NFL-Spieler, die mich gerade sehr interessiert, die ich sehr gerne in Zukunft mal tätowieren würde. «American Football». Genau.
2: Mhm. Und du bist jetzt gerade angegangen, oder sind wir in Kontakt?
1: Ich bin dran, ja, ich bin mir einen Plan am Ausarbeiten, wie ich das vorgehen soll, dass es auch erfolgreich wird.
0: Und wie geht, geht mir davor? vor? Ich meine, das sind Stars in den USA, die verdienen, ich weiß nicht, wie viele Kohlen pro Monat, mhm. aber ein, ein Haufen Geld.
1: Das ist sehr schwierig, also... Nur schon einen Kontakt zu bekommen ist schwierig. Zuerst mal musst muss herausfinden, welcher von denen hat überhaupt ein Tattoo hat. Weil ich haben schon in Interviews gesagt, sie machen sicher keines. Aus irgendwelchen Gründen. Äh, dann suchst du halt mal heraus, wer ist das sympathisch, wer interessiert dich. Ich mache es nicht einfach, weil es ein Star ist, sondern weil mich eigentlich äh, die Geschichte dahinter äh, interessiert, wieso sie das gemacht haben in ihrem Leben. Dann suchst du halt jemanden, der in Frage kommt. Dann muss herausfinden, ob die das Management Meistens musst du zahlen, nur schon, dass du für das Management irgendwie einen Kontakt bekommst, zum Management zu kontaktieren. Oh, was? So, wie viel Geld reden wir da? Ich weiss es noch nicht. Ich habe noch nicht, äh, bezahlt für das. So weit bin <lacht> ich nicht. Aber, det ähm, dort hat es meistens aufgehört. Und dann suchst du halt einen anderen Weg, weil du irgendwie, äh, Nachricht dass ich übermitteln kann. Du sagst American Football Stars.
2: In der Schweiz, hast du da schon mal, können, sagen wir, wir mal, man
1: klein, klein kleine Stars in der Schweiz. Hast du da schon äh, das Vergnügen gehabt mit jemandem? Also in der Schweiz habe ich auch schon interessante Persönlichkeiten tätowieren, unter anderem Spieler vom FCL. Wer ja. ich zwar nicht persönlich tätowiert habe, aber auf seiner Bühne war der Loco Escrito, gewesen. Ich hat ihm seine Fans tätowieren live tätowieren während seinem Konzert.
0: Das war sehr speziell. Gewesen. Und die haben Loco -Escrito -Logo, so ein Loco Escritto-Logo, oder was sind die auf ihrem Körper haben?
1: Genau, sein Logo war das. Er hat dann während dem Konzert das bekannt gegeben, eigentlich so wie meinen. Scherz zuerst gewesen, hat er gefragt, äh, wer würde sich eigentlich von hier innen mein Logo tätowieren? Und dann <lacht> haben gefühlt die 100 Leute, äh, grad die Hand gestreckt. Dann hat er nochmals deutlich gesagt, wer würde sich heute Abend mein Logo tätowieren? Und dann <lacht> haben immer noch gefühlt die 100 Leute gestreckt. Und dann hat er mir gesagt, äh, vor den Leuten gesagt, wir haben eine Überraschung, weil Gutscheine lösen wir viel nicht ein. Und darum schenke ich euch das Tattoo heute. Die Tätowiererin ist schon da. Und dann bin ich auf die Bühne raufgekommen und da hat er zwei Frauen ausgewählt, wo dann, dem er gesungen hat, habe ich ihn nebendran, drei Meter neben ihm, die Tattoos gestochen. Und äh, du hast aber am Anfang hast du gesagt, Prinzipien und so,
2: von wegen, ähm, ja, eben wenn jetzt der Name von einem Freund würde du es nicht stechen und so, ist das nicht gegen deine Prinzipien gegangen, dass ein Fan sich vom Logo Escrito das Logo lässt stechen lassen?
1: Nein, nicht unbedingt, weil ich habe immer das Gefühl, Musik verbindet dich mit etwas Positivem oder etwas, was du verarbeitest und Musik wird dich immer an das zurückerinnern und ich glaube nicht, dass du jetzt plötzlich einen Musiker, den du früher gut gefunden hast, plötzlich so richtig Scheiße findest also, und die <lacht> hat mir dann auch Wert so erzählt, wieso ihnen das so viel bedeutet und die eine... Ich glaube, es war noch etwas mit der Tochter. Also, es ist wirklich äh, hat noch ein Sinn dahinter, gehabt, wieso sind sie unbedingt an das Konzept gegangen? Also, wieso wollten sie unbedingt hin? Und wieso haben sie immer noch die Hand gestreckt, als er gesagt hat, wer es heute macht?
0: Also das ist nochmal ein anderes Level vor Publikum tätowieren, nicht in deinem eigenen Studio. Und dann ist es nochmal ein Level höher gegangen, weil du hast vor hunderttausenden Zuschauern live im Fernsehen
2: mhm. können jemanden tätowieren
1: Ja, das war auch ein recht spezieller Moment, <lacht> aber ein unvergesslicher Moment.
2: Kannst du uns beschreiben, wie das war? ist? Was durfte ich machen?
1: Ich durfte Fabienne Bammer das erste Tattoo stechen live im Fernsehen. Ähm, speziell war es, weil es nicht nur live war, sondern auch in dem Dorf, wo das gefilmt wurde, sind ich glaube, 1'000 oder 2'000, ich bin nicht mehr sicher, Leute rund um mich herum gesessen, um die Bühne wie im reis. Kreis. Und, äh, das war speziell Spezielle, weil es hat jeden Moment konnte jemand auf die Bühne springen, weil es ja rund um mich herum war. Es hatte Security, an allen vier Ecken von der Bühne. <lacht> äh, es war speziell, weil es eine Probe gehabt weil ich eben ein Headset gehabt hatte und, und äh, Anweisungen bekommen habe, wenn was muss gemacht werden muss oder darf gemacht werden. Und natürlich äh, Moderatoren, die schon in einer, ich jetzt Stress, also nicht Stress, Stresssituation sind, die schon seit einer Stunde live Moderieren sind und nachher noch das erste Tattoo bekommen.
0: Fabienne Pammert, äh, jetzt Fabien Gier, Moderatorin beim, beim SRF live im Fernsehen etwas tätowieren und ich kann mir vorstellen, du hast wenige Minuten Zeit gehabt, in dem Studio hättest du wahrscheinlich eine Stunde oder vielleicht noch länger für so ein Tattoo.
1: Mhm. <lacht> ja, die Vorbereitung ist einfach das, was dir halt fehlt. Also Vorbereitung, wenn wir alles wirklich durchdacht und durchgeplant und testet und das Motiv aufgeklebt schon mal im Voraus, dass sie weiss, was sie bekommt. Und das ist halt der Stressfaktor im Fernsehen, wo, wo du genau weißt, jetzt geht los, jetzt muss das Tattoo perfekt aufgeklebt werden fühlst dich wie fast auf die Bühne zurückspringst, springst auf die Schrage <lacht> hoch äh, hüpfst und parabisch äh, auf den Startschuss und der Lizi dort und redet noch und die Bühne bewegt sich und Moderatoren reden mit ihr, mit mir, Kamera rundum Mikrofon. Du noch gehabt, ja. Ja.
0: Regieanweisungen.
1: Genau. Sie war halt auch nervös vor dem ersten Tattoo. Sie muss, ich meine, sie muss moderieren, sie ist live im Fernsehen, sie muss gut aussehen, sie muss <lacht> das Tattoo anheben, an einer Stelle, wo sie nicht zuschauen kann, am Fuss hinten, an der Ja, es waren schon mehrere Faktoren, die wo, wo speziell waren. Eine ganz wichtige Frage, ist sie zufrieden? Nachher? Ja, sie war mega happy. Gewesen. Wenn man dich
2: kennt oder wenn man dich auch nicht kennt, es gibt eine Frage, die uns glaube ich, einfach alle beschäftigt.
0: Wieso bist du zurück in die Schweiz gekommen? Haben deine Qualitäten nicht gelangen in Amerika?
1: Nein, dem ist es, definitiv nicht gelegen. Die haben alles probiert, dass ich dort bleibe. Er hat auch als Witsache angedeutet, der hat meinen Pass versteckt, dass ich ja nicht mehr zurückreisen kann. Und schon Angebot gemacht. Ich suchte eine Wohnung und ein Auto. A und alles. Nein, der Shopmanager, der das Ganze geleitet hat. Mhm. Ja, ist war verlockend, gewesen, wirklich sehr. Auch eine harte Entscheidung. Es könnte eine riesige Karriere daraus werden. Oder auch nicht, ich weiß nicht. Aber schlussendlich war mir einfach die Familie noch am wichtigsten. Gewesen. Meine Eltern, meine Geschwister, meine besten Freunde und meine Grosseltern, die noch leben. Und dann wollte, also ich habe ich, also, kann mich halt entscheiden. ob ich jetzt einfach auf einen Erfolg, aufs Ego ausgehen? Oder soll ich einfach mein ganzes Umfeld beachten? Und mir ist es wichtiger, gewesen, die Zeit, die ich mit ihnen verbringen kann. Ich habe kann immer noch alle Zeit der Welt jedes Jahr nach Amerika reisen, wenn ich Lust habe dazu. Eine Frage, die mir auch noch keine Ruhe lässt.
2: Von wo kommt das ganze Geld? Wie, also, wie kannst du ein Studio in Luzern, man muss sagen, wo das ist, das ist vis a vis vom Casino. Prime Spot. Prime Spot, absolut. Es ist riesig, du hast auch Plakate überall von dir dort. Also, es ist, man aber so richtig. Und es ist präsent. Wie kann man sich das leisten mit 29, und ich meine, jetzt bist du 29, du hast das vor drei Jahren, sind sie jetzt bald, eröffnet. Wie geht
1: das? Also es hat schon vor viel längerer Zeit angefangen, weil ich habe schon immer gewusst, ich möchte irgendetwas Spezielles machen. Und ich halte mein Geld nicht ausgeben für nur immer Party und Kleider vielleicht. Ich habe es einfach auf die da zu um investieren, weil ich schon lange gewusst habe, wenn ich investiere, wird auch mehr daraus zurückkommen. Das ist ein Schritt näher zu meinen Träumen. Und wo ich natürlich auf diesen Plan hingeschafft habe, ich einen Businessplan wirklich über Monate ausarbeitet, wie viel kostet das, Wenn muss ich etwas zurückzahlen. Und äh, viele meinen ja, du hast vielleicht in die Wiege gelebt, bekommen, du hast Glück gehabt, deine Eltern haben dir Geld gegeben. Das war alles nicht so. Gewesen. Ich habe keine Rappen von meiner eigenen Familie ausgelehnt. Ich habe wirklich einen Businessplan gemacht. Ich habe geschaut, wann ich was anschaffen, wann kann ich was sofort wieder abzahlen kann, wie viel muss ich tätowieren. Ich habe die halt sieben Tage in der Woche tätowiert und das Studio geleitet, dass ich mir das leisten kann am Anfang. Nach einem Monat dann die erste Angestellte. Der erste Monat ist es einfach nicht drin gelegen. Ich habe einfach immer... Gewusst, umso mehr du investierst, umso mehr kommst du zurück. darum auch ein gutes Studio. Nicht zuerst in der hintersten Gasse ein billiges Studio oder ein Räumli mieten und meine, ich verdiene damit mehr, wenn ich an der Miete spare. Ich habe auch nicht ein IKEA-Mebel gekauft, sondern die Theke selber designt und lo Massanfertigung von einem Schreiner. Dort habe ich nicht gespart, weil ich gewusst habe, das wird sich einfach auszahlen. Nach kürzester Zeit. Und du musst halt einfach klein bleiben am Anfang, mega konsequent bleiben, auch wenn du siehst, du könntest sofort schon vergrössern, musst einfach wirklich dich zurückhalten an deinen Plan, ähm, sticken. Und dann, sobald du merkst, okay, jetzt ist alles hundertprozentig Kontrolle, jetzt ist ein Schritt, um etwas weiterzunehmen. Jetzt ist ein Schritt, um eben mehr Angestellte zu haben, einen Jobmanager mehr, oder ein Plakat mehr, wo hängt. Das ist jetzt auch der Moment seit letztem Jahr, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt habe ich wieder ein kleines Budget auf Zeit da für Werbung. Und die Werbung braucht es, wenn so viele Mitarbeiter müssen, einen Job haben da so viel, Leute müssen äh, ein Tattoo bekommen, muss musst halt einfach das breiter streuen. Und dann tust du, halt, anstatt, dass du dir etwas Schönes kaufst, tust du halt das Geld in, in Plakate investieren. Und das kommt wieder zurück.
0: Da steckt ein Plan dahinter. Mhm. Wie viel Stutz hast du investiert?
1: Oh, das ist schwierig zu sagen im Fall. Ich kann fast nicht beantworten, weil es ist fast jeden Tag wieder eine Investition. Jede Werbung, die du machst. eigentlich äh, fast alles, was ich kann, probiere ich zu investieren. Bis es so weit läuft, dass es halt nicht mehr so viele Werbe Werbemassnahmen braucht.
0: Stichwort Werbeplakat. Ja, wenn man durch Luzern läuft, dann sieht man das Gesicht, dann sieht man das Studio. Wie muss man sich das vorstellen? Wie viel gibt man da aus für so, für so ein Plakat? Für mehrere Plakate?
1: Es kommt immer darauf, wenn du es machst, Aber es, man hat schon von mehreren Tausenden Franken für eine kurze Zeit, wo das Plakat dort hängt.
0: Kurze Zeit heisst eins zwei Wochen?
1: Zwei Wochen meistens hängt so ein Plakat. Man könnte sich natürlich auch überlegen, das Geld investieren in Social Media. Aber ich kann das gezielt nicht wählen, weil ich will in den Leuten eben nicht den Eindruck vermitteln, dass einfach irgendein Studio, weiß nicht wo ist, sondern der am Luzerner, der an der Strasse läuft, am See entlang läuft und ein Tattoo machen und sieht, oh, da ist ein Studio in Luzern und nicht, ich komme eine Instagram-Werbung über von einem Tattoo-Studio in England. Ich gehe sowieso nie dort hin. Und das macht es wieso greifbarer, und ich will auch die Luzerner erreichen, die vielleicht nicht Social Media haben. Oder eine Mami, die ihrem Sohn vielleicht ein gutes Tätowierer vorschlagen will. Weil sie schon lange gehört hat, er wird eins machen. Und sie wird sicher gehen, hey, geh doch dort, das sieht gut aus. Ist in Luzern, wir sind schon daran vorbeigelaufen. Und du erreichst halt andere Leute und das hat halt auch seinen Preis. Und das ist genau das Zielpublikum, das ich halt in meinem Studio
2: Carmela Sullivan. Wir haben viel gelernt ja. heute in diesem Erfolg. Eine junge Unternehmerin, erfolgreich.
0: Und mir ist nicht nur Tätowiererin, sondern man ist zusätzlich auch noch Psychologin. Man <lacht> <lacht> <Wir lacht> hat einen exakten Businessplan im Kopf und auch man hat Geschichten, die unter die gehen. Und wir wünschen dir übrigens viel Erfolg bei der Jagd nach diesen Footballstars, dass du denen ein Tattoo kannst
2: machen kannst. Danke ja, das war mal. ja so ein Traum. Und es ist schön, wenn ihr euch in die Ich
1: hoffe es. Und wie, wie bis jetzt immer der Fall war bei mir, wenn ich mir etwas in den Kopf setze, wird es früher oder später passieren.
2: Das ist, glaube ich, die richtige Einstellung. Mhm. Danke vielmals, dass du da warst, Carmilla. Danke. Danke euch. Schön war Wir haben ja gesagt, dass Carmilla zwar Tätowiererin ist, aber eben nicht so viele Tattoos hat, nur vier, hat sie gesagt. Und wenn du jetzt willst, willst du wissen willst, wie sie aussieht, wie sie heute hier bei uns steht, musst du unbedingt schauen auf unserem Instagram-Kanal «Tim und Kürbisch».
0: Und weil wir kein podcast sind, hören wir an dieser Stelle. Ciao.